0: Wind. Dein Ebner Stolz karrieretalk
1: Vom Studium in die Festanstellung, ein neuer Chef oder neue Arbeitsumgebungen, immer wieder gibt es Veränderungen in unserem Berufsleben. Die einen können besser damit umgehen, die anderen weniger gut. In Teil 2 zu unserer Podcast-Folge zum Thema Veränderungen gibt es heute jede Menge Tipps und Hilfestellungen, die euch bei Veränderungen helfen sollen. Mein Name ist Karin Burmeister, ich bin Beraterin und Sparringspartner für Unternehmen und heute bin ich wieder hier im Süden bei Ebner Stolz in Stuttgart und darf Christian Lackner begrüßen, der auch schon in der ersten Folge dabei war. Hallo Herr Lackner.
2: Hallo Frau Burmeister, ich freue mich, Sie wiederzusehen.
1: Ja, ich freue mich auch. Falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die erste Folge verpasst habt, dann hört unbedingt nochmal rein. Heute wollen wir uns mal ein paar Beispiele aus der Praxis anschauen und darüber sprechen, wie man denn dann mit der jeweiligen Situation bzw. mit der Veränderung, die da entsteht, am besten umgeht. Wir wissen schon... Veränderungen erzeugen alle möglichen Gefühle und das ist bei Menschen unterschiedlich. Und heute wollen wir wissen, wie gehen wir denn am besten damit um? Herr Lackner, ich gehe noch mal ein auf das Beispiel aus der ersten Folge. Da haben Sie uns nämlich erzählt, dass Ebner Stolz neue Arbeitsorganisationen eingeführt hat. Von dem klassischen Einzelbüro, aber es können Sie besser erklären, in New Work, neue Großraumbüros, neue Arbeitswelten. Und das ist ja eine Veränderung, die dann Ihren Bereich oder jeden aus Ihrem Umfeld betroffen hat. Wie war das?
2: Genau, das war. Also es hat nicht ganz Ebner Stolz betroffen, sondern nur äh, einige Teams. Ja, wir sind ja immer noch hier im Kronkarree in Stuttgart. Äh, vier Teams sind in den Phoenixbau umgezogen. Und wie ich das in der ersten Folge ja schon erklärt hatte, wurde uns das sehr gut kommuniziert, was der Plan mhm. ist, wie das aussehen wird und was Veränderungen dann auf uns zukommen werden. Und ich habe, also ganz ehrlich, ich bin zwar ein etwas komplexer Typ, aber eigentlich sehr unkompliziert, war das für mich jetzt nicht so ein großes Problem. Ich habe das eher so auf mich zukommen lassen. Aber natürlich gibt es schon Veränderungen, wo ich dann auch gedacht habe, ja, schaue ich mir einmal an, Mhm. wie das dann sein wird. Und ich hatte es ja schon gesagt, es ist nicht nur meine Meinung, sondern die von unserem ganzen Team, dass es das eine sehr positive Veränderung war, dass wir als Team einen guten Schritt nach vorne gemacht haben. So jetzt im Detail, wenn ich überlege, was ist denn anders? Woher kommen wir? Wie arbeiten wir jetzt? Es ist so, dass zum Beispiel keine festen Arbeitsplätze mehr gibt, mhm. sondern man muss sich über ein Buchungssystem, über eine App jeden Tag oder für eine Woche im Voraus seinen Arbeitsplatz buchen. Das ist was, wo ich ehrlich gesagt noch nicht ganz unter Kontrolle habe. Mhm. Das ist das, wo ich mich vielleicht am schwersten mit tue mit der Veränderung. Dann haben wir eine neue Policy Clean Desk mhm. eingeführt in dem Zusammenhang. Das heißt, wir haben unsere ganzen Schränke im alten Büro durchforstet, alle Akten eingescannt, alles digitalisiert. Mm -hmm. Das ist alles zurückgeblieben, das ist nicht mit umgezogen. Das, heißt, ah,
1: okay. das mm -hmm. ist eigentlich ein
2: weitgehend papierfreies Büro. Mm
1: -hmm. ja?
2: Für mich war es jetzt eine, ich mal, eine kleinere Veränderung. Ich hatte nicht viele Akten, nicht viel Papier, aber manche Kollegen, Kolleginnen, die hatten schon äh, sehr, sehr viel Papier mm -hmm. im Büro. Mm -hmm. Wenn ich die jetzt anschaue, die kommen auch sehr gut klar damit ja? Ja. im papierlosen Büro. Und diese Clean-Desk-Policy, die bedeutet dann auch, dass man morgens an Schließfach hingeht, seine Tastatur, seine Maus, sein Headset, sein Stift und vielleicht noch äh, ein Foto von dem oder der mhm. Liebsten in mhm. so einem Korb drin hat und es dann einen Arbeitsplatz bringt und äh, abends wieder aufräumt. Ja? Ja. Dass am mhm. nächsten Tag eine andere Person dort arbeiten kann. Mhm. Und es sieht vielleicht ein bisschen steril aus, nichts Personalisiertes. Mhm. Alle Büros sehen gleich aus, mhm. aber... Dafür kann man morgens, wenn man reinkommt, direkt rangehen hm. und loslegen. Hm. Ja.
1: Wenn ich jetzt mal so ein bisschen hinter diese rein äußere Form schaue, Herr Lackner, ne? Ihnen ist es ja offenbar selber ganz gut gelungen. Aber bei so einem Beispiel haben Sie jetzt gleich verschiedene Persönlichkeitsmerkmale angesprochen oder Lebensmotive, die da betroffen sein könnten. Ne? Also ich verliere vielleicht mein Einzelbüro, ich verliere vielleicht Status also bin ich einer ja. von vielen in einem großen Büro. Das kann mich ärgern. Ich verliere vielleicht Ruhe und Sicherheit. Vorher war ich für mich. Keiner konnte hören, was ich erzählt habe. Jetzt plötzlich sitzen die Kollegen um mich rum. Es ist unruhig. Vielleicht fühle ich mich sogar zunächst kontrolliert. Das ist eher unsicher. Dann haben sie über Clean Desk gesprochen. Das hat was mit Ordnung zu tun. Ordnung ist auch ein Lebensmotiv. Menschen, mhm. die das ganz niedrig haben, die mögen ihr Chaos. Die möchten gerne ihren Schreibtisch wieder so vorfinden, wie er am Tag davor war. Den wird auch ganz viel genommen. Ja, das heißt, so hinter der äußeren Form passiert ganz viel, wo der eine oder andere in den Widerstand gehen kann, weil er oder sie die eigenen Lebensmotive nicht mehr so leben kann wie vorher. Haben Sie das auch beobachtet in dem Team?
2: Ja, zum Teil schon. Also jetzt nicht unbedingt bei mir selbst. Natürlich habe ich mich gefreut über ein Einzelbüro, eine alte Büroumgebung. Mm -hmm. Aber ich hänge da nicht so an dem Status dran. Ja. Mm -hmm. Es ist auch so, dass wir Einzelbüros haben in der neuen Umgebung. Es ist ah, nicht ein okay. großer offener Bereich. Okay. Es sind mm -hmm. äh, verschiedene offene Bereiche, aber es gibt auch Einzelbüros. So mm -hmm. es, so ist das gelöst. Und dann gibt es auch, wenn Sie jetzt äh, das Thema Geräusch ansprechen, natürlich gibt es die Personen, die etwas lautere Stimme haben, gerade am Telefon. Mhm. Und da war dann schon so die Befürchtung, oh Gott, dann müssen wir das halt mithören, ja, deren Gespräche und da teilweise auch private Gespräche. Wie geht man damit um? Ich wüsste jetzt nicht, dass das ein großes Problem war letztendlich. Ja, wenn es wirklich vertrauliche Sachen sind, haben wir so Telefonzellen geschaffen, mhm. ja, so. Mhm. Abgesonderte Bereiche, die auch schallgedämpft sind, wo man sich dann zurückziehen kann, auch hm. wenn man mit dem Mandant irgendwas Vertrauliches besprechen hm. will.
1: Also Sie haben sozusagen organisatorische Lösungen gefunden, um ja. diese Widerstände, die entstehen können... Im Umgang mit der Veränderung, um denen irgendwie dann Auswege zu bieten ne, zu sagen, nee, du hast trotzdem noch ein Einzelbüro oder ja, genau. du kannst trotzdem noch dich zurückziehen oder ähnliches, so dass die Veränderung erträglicher wurde für Menschen, die damit ein Thema haben.
2: Und das war auch, jetzt komme ich nochmal drauf zurück, dass uns das sehr gut kommuniziert wurde und wir schon oh. so ein bisschen unsere Befürchtungen da platzieren konnten. Und dann wurde das auch entsprechend berücksichtigt und umgesetzt. Oh. Oh. Jetzt diese Persönlichkeitsmerkmale, die Sie erwähnt haben, Status, vielleicht hat da jemanden noch richtig zu knabbern dran, dass er jetzt kein Einzelbüro oder Chefbüro mehr hat. Ich beobachte das nicht bei uns im Team, ja. Bei uns ist es auch so, dass der Chef äh, sich mal in offenen Bereich reinsetzt und mhm. ich sehe das eigentlich eher positiv, dass dann irgendwie auch die Hierarchiestufen irgendwie ein bisschen näher zusammenkommen und dass da die Abstände ein bisschen geringer werden. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auch andere ähm, Typen gibt, denen es sehr wichtig ist mhm. vom Persönlichkeitsmerkmal mhm. und die dann eher daran zu knabbern hätten. Ja?
1: Genau, ja. Ja und das ist so ein bisschen, also ich will Ihnen ja gar kein Problem einreden, was Sie offenbar nicht haben, aber das ist natürlich so ein bisschen das Thema jetzt hier, was mache ich, wenn ich eben doch eine Schwierigkeit habe mit einer Veränderung umzugehen, weil es mich erheblich in meinem Bedürfnis trifft oder zum Beispiel, weil es Unsicherheit bei mir selber erzeugt ne? oder sich beobachtet fühlen ist auch etwas, was eben für manche Menschen dann schwierig ist. Ne? Herr Lackner, haben Sie denn noch mal ein anderes Beispiel, wo Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn mit einer größeren Veränderung umgehen mussten und die Ihnen nachhaltig gut gelungen ist?
2: Da fällt mir die Bestellung zum Wirtschaftsprüfer vor vier mhm. Jahren ein. Mhm. Das war schon ein, eine etwas größere Veränderung natürlich. Mhm. Ja, man erlebt da so quasi einen Rollenwechsel, dass man vom Prüfungsleiter dann in den Beruf des Wirtschaftsprüfers reinwächst. Mhm. Ja, diese Veränderung muss man annehmen. Das kann auch Ängste bei einem hervorrufen mhm. oder, oder Stress mit sich bringen. Ja klar, man hat
1: die Verantwortung plötzlich, ne? Genau, man hat mhm. da
2: gleich ganz andere Themen, in der man in der Verantwortung steht. Ja. Man ist der Hauptansprechpartner beim Mandant, man mhm. ist so quasi die letzte Instanz. Man muss das eigenverantwortlich den Prüfungsbericht unterschreiben. Genau. Ja.
1: Mhm. Also das heißt, um nochmal auf die Lebensmotive zurückzukommen. Da kann man schon Sorge entwickeln, also Thema emotionale Ruhe. ne? Ups, jetzt habe ich plötzlich die Haftung ja auch für alles. Ne? Der ein oder andere mag vielleicht auch nicht im Mittelpunkt zu stehen und der einzige Ansprechpartner zu sein. Ne? Menschen mit einem hohen Anerkennungsmotiv könnten wirklich Angst bekommen, oh, was ist, wenn ich scheitere? So, also das heißt, ich habe eine neue Rolle und damit ist jetzt alles Mögliche verbunden. Und diese Veränderung erzeugt Angst, Sorge, Stress, gegebenenfalls. So. Da gilt es jetzt erstmal, das zuzulassen und zu erkennen, ja, das ist jetzt so. Also ähnlich wie ähm, Lampenfieber vor einer Prüfung. Oder bei mir war meine allererste Coaching-Sitzung vor 16, 17 Jahren. War ich auch wahnsinnig nervös, als ich das das erste Mal dann praktiziert habe und alleine mit dem Coachie da saß. Wie ist es Ihnen gelungen? Wie haben Sie das dann hingekriegt? Haben Sie das auch so erlebt, dass Sie diese Emotion erstmal erkennen mussten und zulassen mussten?
2: Ja und nein. Also ich würde sagen, ich habe das mir da nicht allzu viel Gedanken drüber gemacht. Vielleicht ist das auch ja. ein Vorteil, Es ja. kann mhm. auch ein großer Nachteil sein natürlich. Mhm. Aber es ist ja, man wird ja darauf auf die Rolle des Wirtschaftsprüfers auch vorbereitet. Ja, das ist mhm. ja nicht so, dass man es von heute auf morgen wird. Man muss viel Zeit investieren, man muss viel lernen. Mhm. Das ist ein Handwerk, das man lernt und auf dem Weg dorthin begegnen einem ja auch diese Fragen, die dann mhm. vielleicht Stress auslösen können. Ja, mhm. wie gehe ich dann mhm. mit der Rolle letztlich um? Wenn mhm. es dann soweit ist, dann beginnt eine neue Zeit und dann muss man natürlich trotzdem damit klarkommen. Das weiß man im Vorfeld nicht unbedingt, mhm. ob es zu solchen Stresssituationen führen kann, mhm. zu Angst. Zuständen, ja. ja. Man sagt ja dann auch oft, ja, die Hand zittert beim Unterschreiben des ersten Prüfungsberichtes. Ja. Ähm, Aha,
1: und war ob, das so?
2: Ach, das weiß ich jetzt nicht mehr. Mittlerweile signieren wir digital, das ist ein bisschen anders. <lacht> so, okay. Aber am Anfang mhm. ist es schon ein spezieller Moment, muss man schon sagen. Ja.
1: Mhm. ja, also wir sprechen im Coaching dann davon, dass wir sagen, gut, wenn wir es dann akzeptiert haben, also die Emotion erkannt haben und dann auch akzeptiert haben, dass die Situation jetzt so ist, dann wäre so nächster Schritt, das Schlimmste, was passieren kann, zu entkräften. Also sich zu sagen, was soll denn wirklich am Ende des Tages passieren? Und wie Sie gesagt haben, Sie sind optimal vorbereitet, Sie haben das alles gelernt. Im Zweifel haben Sie hier auch eine spitzenmäßige Versicherung, wenn doch mal irgendwas schief gehen sollte. Also wirklich sich klar machen, ja auch wenn ich mit der Veränderung nicht so gut umgehen kann, auch wenn ich da vielleicht mal einen Fehler mache, ich bin ja nach wie vor da und ich werde nach wie vor geliebt und ich bin nach wie vor ein handlungsfähiger Mensch, das entkräftet auch schon mal und gibt dann den Boden, so eine Veränderung dann auch irgendwann richtig spannend zu finden und als Chance zu begreifen. Haben Sie diesen Punkt auch erlebt, wo Sie dann irgendwann gesagt haben, jetzt habe ich da aber richtig Lust zu, jetzt finde ich das klasse, dass ich in dieser Rolle bin.
2: Ja, definitiv. Mhm. Also ich würde es komplett unterstreichen, was Sie gerade gesagt haben. Mhm. Ich definiere mich jetzt ja nicht zu 100 Prozent. Christian Lackner ist ja nicht 100 Prozent Wirtschaftsprüfer. Ich habe ja auch noch ein anderes Privatleben oder ja, andere mhm. Hobbys und so weiter. Mhm. Aber letztlich war das der Beruf, den ich gewählt habe. Ich finde den sehr spannender, sehr aufregender Beruf mhm. und der mir auch fast jeden Tag Spaß macht. Ja? Mhm. Mhm. Natürlich ja, gibt gut. es äh, mhm. ein bisschen kritische Momente hier und da. Bisschen Konflikte, die man lösen muss, aber das gehört zum Berufsbild dazu. Und ich denke halt, man muss da mit einem gewissen Maß an Flexibilität, an Leichtigkeit bisschen rangehen mhm. und nicht alles so verbissen sehen. Dann, Also das hilft mir persönlich zum Beispiel. Ja, ja. Dieses eher positive Mindset, ja, wird schon gut gehen, ich werde auf meinen Füßen landen. Wenn man alles zu verbissen sieht und äh, hinter jedem Baum quasi den Feind sieht, dann äh, ja. ist es eher eine Negativspirale. Ich denke, das ist nicht zielführend. Ja. Nee. Da, da müssen ein bisschen Sie, Kopf rausstrecken ja. und das große Ganze sehen. Ja. Ja.
1: ja, da bringen Sie einfach tatsächlich einen wesentlichen Faktor eben für diesen guten Umgang mit Veränderungen in Ihrer Persönlichkeit mit. Das ist tatsächlich das positive Denken. Ne? Und wir wissen ja, dass uns das zu einem großen Teil in die Wiege gelegt ist oder eben nicht. Und zu einem Teil auch frühkindlich sozialisiert wurde oder eben nicht. Und wichtig ist, wenn man es nicht so leicht im Zugriff hat, wie das bei Ihnen ist, dass man dann aber auch wirklich sieht und erkennt mit den heutigen Möglichkeiten, ich kann das auch ein Stück weit erlernen. Jetzt sind wir bei diesem Growth Mindset. Hm. Ja. Es gibt schon Möglichkeiten, mir helfen zu lassen, um mehr in diese positive Denkspirale zu kommen. Ja. Helfen kann Feedback von Kollegen, von Vorgesetzten, aber auch von Freunden, auch privat, also positive Verstärker, ne, du schaffst das, mhm. blinde Flecken dadurch aufzulösen durch gutes Feedback und helfen könnte natürlich am Ende des Tages auch, wenn es mir ganz, ganz schwer fällt, an diesem positiven Denken zu arbeiten, Coaching, ne, weil das eben natürlich da unterstützend ist. Und was sicherlich auch eine Rolle spielt, ist der Faktor Zeit. Fällt Ihnen da etwas ein, wo Sie sagen, Mensch, da weiß ich, ich muss der Sache Zeit geben, dann wird es gelingen?
2: Da hätte ich auch ein Beispiel aus dem beruflichen Umfeld. Im Mai diesen Jahres hat mich einer meiner Consultants verlassen. Der wollte noch ein Masterstudium machen. Und es kam schon eher überraschend für mich, ja, aber letztlich ist das für ihn eine gute Sache und ich unterstütze ihn ja dabei auch ähm, mhm. bin auch positiv, dass er wieder zurückkommt. So, jetzt geht es darum, Faktor Zeit und im Zusammenhang mit Veränderung. Jetzt hatte er ja Aufgaben bei mir oder bei uns mhm. im Team. Ja. Mhm. Jetzt muss ich überlegen, ja welche Aufgaben hatte er denn? Auf welchen Mandaten war er denn disponiert? Wie können wir diese Position denn jetzt nachbesetzen? Ja? Und da ist es jetzt dann so, dass wir neue Kolleginnen Kollegen zubekommen und äh, jetzt kommt dieser Faktor Zeit. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass wenn die bei uns anfangen, dass die sofort wissen, was genau wir hier denn tun mhm. und was denn genau die Erwartungshaltung an sie ist. Und dass die genau dieselbe Qualität abliefern können wie jemand, der schon zwei, drei, vier Jahre bei uns ist. Ja. Mhm. Das heißt, wir müssen dort in die Ausbildung der neuen Kolleginnen und Kollegen gehen, denen erklären was wir genau tun, was wir von ihnen erwarten. Ja, dass es auch mal ein bisschen stressigere Phasen geben kann. Und über den Zeitablauf werden wir dann so herausfinden, ja, macht es denen überhaupt Spaß? Sind die richtig bei uns? Mhm. Liefern die die Qualität ab, die wir brauchen? Äh, kommen die mit dem Druck zurecht? Ja, und ja. dann können wir so ein Vertrauensverhältnis aufbauen und Letzten Endes geht es für mich als Führungskraft darum, kann ich mich denn auf meine Kollegen verlassen, ja? hm. wenn ich dem eine Aufgabe gebe oder ihr eine Aufgabe gebe, hm. weiß ich, da kommt äh, die Arbeit in der Qualität zurück, die ich brauche.
1: Ja, Das klingt auch so ein bisschen nach Erwartungsmanagement. Ne? Ich gebe der Veränderung Zeit, ich lasse es zu, das erkläre ich der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter und auch sicherlich Mandant und Mandantin und dann nehme ich dadurch ja auch schon Stress aus der Veränderung. Ne? Genau. Ja gut, also ich glaube, da haben wir jetzt viele Aspekte zum Thema Veränderung anhand Ihrer vielen Beispiele besprochen. Ich glaube, das ist jetzt Zeit, dass wir mal schauen, was unsere Hörerinnen und Hörer denn an Fragen mitgebracht haben. Ich habe hier eine Frage von Elif bekommen, die schreibt … Ich habe die Möglichkeit bekommen, mehr Verantwortung im Unternehmen zu übernehmen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es dazu vielleicht noch etwas zu früh ist. Mein Umfeld traut mir das aber auf jeden Fall zu. Was soll ich machen? Tja, wofür könnte das ein Hinweis sein? Es klingt danach, dass Elif noch zögerlich ist, Sorge hat, dass sie es vielleicht nicht schafft aber das Umfeld traut es ihr zu. Was fällt Ihnen dazu ein, Herr Lagner? Also
2: ich glaube, da können Sie mich dann auch gern korrigieren, Sie sind der <lacht> Coach, äh, dass man selbst ja sein größter Kritiker ist. Ja? Man mhm. sieht ja sich selber und das, was man tut, immer sehr viel kritischer und die Lupe sehr viel genau drauf, als das mhm. Umfeld, dass andere Menschen das machen. Ja? Von daher ist es schon eine große Hilfestellung, Umfeld einbeziehen und mal Feedback anhören. Ja? Mhm. Ich würde ihr jetzt raten, in 20 Jahren, wenn sie sich jetzt die Frage stellt, hätte ich die Herausforderung annehmen sollen oder nicht? Wenn sie sie nicht angenommen hat, wird sie nie wissen, was sie verpasst mhm. hat. Ja, wenn sie sie annimmt, dann weiß sie, dass es wahrscheinlich eine richtige Entscheidung war. Ja, mhm. Das kann man erst hinterher immer erst beurteilen. Aber ich würde ihr empfehlen, ja, mit Selbstbewusstsein rangehen an die Aufgabe, immer Ja sagen, an die eigenen Stärken glauben, Nichtsdestotrotz muss man fleißig sein und seine Hausaufgaben machen, ja. dass es erfolgreich wird. Ja. Ja.
1: Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, Sie haben jetzt gesagt, Mann ist immer sein stärkster Kritiker, viele sind das, aber nicht alle, gibt auch welche, die sich gerade zu überschätzen, dass Elif sich wirklich hier nochmal genauer hinterfragt, was genau ist es denn, was mich zögern lässt. Das sogenannte Bauchgefühl kommt ja häufig aus irgendwelchen Erfahrungen, die ich mal gemacht habe und sind es eigentlich die, die jetzt auch in dieser Frage hier überhaupt maßgeblich sind? Also nochmal genauer hinterfragen, was lässt mich zögern, mhm. wovor genau habe ich Angst, wie wahrscheinlich ist es, dass das eintritt und vielleicht das Feedback von wohlmeinenden Kollegen da auch nochmal vertiefen und sagen, warum genau traust du mir das zu und dann wirklich die Entscheidung nochmal auf den Prüfstand stellen. Genau. Ja, prima. Dann haben wir, oh, das ist auch äh, spannend, hier mal eine Frage von einer Führungskraft. Thomas hat geschrieben, ich bin Führungskraft und muss einige Change-Management-Prozesse in meiner Abteilung anstoßen. Wie nehme ich alle Mitarbeiter am besten bei diesem Prozess mit? Ja, Herr Lackner, wenn Sie erlauben, dass das ungefähr mein Lieblingsthema ist, <lacht> lege ich da gleich mal los. Sie haben hier erzählt, wie gut es Ihrem Chef gelungen ist, den Change-Prozess ins neue Office gut anzustoßen durch intensive Kommunikation. Also ich kann empfehlen, erstmal sollte sich Thomas klar machen, dass er mit der berühmten Change-Kurve rechnen muss. Also nicht enttäuscht sein, wenn Mitarbeitende erstmal ablehnend reagieren dann sollte Thomas sich genau überlegen, hm, was steckt denn hinter den Widerständen? Im Change Management sagen wir immer, mit dem Widerstand gehen und nicht gegen ihn. Nicht zu so tun, als wäre das Quatsch, er ist ja da. Sich lieber fragen, was genau stecken denn für Sorgen und Ängste und Befindlichkeiten hinter diesen Widerständen. Und dann sich überlegen, wie kann ich die denn ausräumen? Auch dafür gab es hier einige Beispiele, wie Sie erzählt haben, dass Ihren Kolleginnen und Kollegen die Sorge genommen wurde, was neue Arbeitsform, Ordnung, Status und so weiter anbelangt oder auch in eine neue Rolle zu kommen in der Führung eines Mandats. So, und wenn das alles so ein bisschen auseinandergefummelt ist, kommunizieren, 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 um die Mitarbeiter mitzunehmen und auch für die Veränderung zu begleiten. Und das war jetzt, Thomas, sehr, sehr kurz gefasst. Da können wir gleich mehrere Folgen mit bestücken mit dem Thema, aber vielleicht hat es ja ein bisschen geholfen. Haben Sie noch eine Ergänzung, Herr Lagner?
2: Wichtig ist es halt, die Gründe darzulegen, warum etwas passiert, wenn es mhm. intransparent ist. Warum dieser Prozess angestoßen wird, dann verselbstständigen sich ja auch die Gedanken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Okay. Ja, warum ist es jetzt so, denn, wenn Gerichte gestreut? Ähm, und das kann man alles vermeiden, indem man von vornherein sagt, ja, aus den und den Gründen passiert das und das. Ja, Die Awareness schaffen. Ja.
1: Genau, ja, genau. Ja, prima. Dann danken wir euch für eure Fragen. Ich hoffe, wir konnten ein paar gute Tipps geben. Und wie immer gibt es jetzt auch nochmal die Learnings aus dieser Folge für euch zusammengefasst.
0: Wir geben Rückenwind und das nimmst du mit. Was ist dir wichtig? Was treibt dich an? Was macht dich glücklich? Das Wissen über unsere Lebensmotive hilft uns dabei, unser Leben so zu gestalten, dass wir uns möglichst wohlfühlen und uns nicht selbst im Weg stehen. Es hilft uns außerdem zu verstehen, was uns bremst, hemmt oder stört. Das ist sicher nicht deine erste Veränderung, oder? Erinnerst du dich noch an eine Veränderung in deinem Leben, die du sehr gut gemeistert hast? Welche Fähigkeiten und Kompetenzen haben dir dabei geholfen? Manchmal vergessen wir in unserem stressigen Alltag, welche Ressourcen wir eigentlich schon besitzen und welche Möglichkeiten uns diese bieten. Wenn die eigenen Erwartungen sehr hoch sind, wird der Druck, positiv auf eine Veränderung zu reagieren, nur größer. Wichtig sind deshalb ein realistisches Erwartungsmanagement und Zeit, damit wir uns an die Veränderung anpassen können. So wie beim Liebeskummer. Die Zeit heilt alle Wunden. Ein Growth Mindset beschreibt den Glauben an die eigene Lernfähigkeit. Du kannst verschiedene Dinge tun, um dein Mindset zu verändern. Visualisiere zum Beispiel deine Ziele, finde deinen inneren Motivator, stelle dich neuen Herausforderungen oder suche dir inspirierende Vorbilder.
1: Ja, Herr Lagner, vielen Dank für Ihre Zeit und den tollen Austausch zum Thema Veränderung. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer konnten den ein oder anderen Tipp mitnehmen. Und schauen jetzt vielleicht ein bisschen anders auf das Thema Veränderungen. Die müssen nicht das Schlimmste bedeuten. Und im Zweifel kurz zusammengefasst die Kernaussage: Love it, change it or leave it. Vielen Dank, Herr Lackner.
2: Vielen Dank, Frau Burmeister, dass ich hier sein durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Mehrwert beitragen zu so, werden.
1: Ja. Absolut, ja. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch auf der Suche seid nach einer beruflichen Veränderung, dann schaut gerne mal auf der Ebner-Stolz-Karriere-Seite vorbei. Den Link dazu packen wir euch auch in die Shownotes.
0: Rückenwind. Dein Ebner-Stolz-Karrieretalk.